0: Morgen Goedemorgen, mijn bloedfoot. Goedemorgen. Weet
1: je die nog? Mijn kleine <laughs> bloedfoot. Zo, <laughs> so, het
0: is dinsdag. Tuesday. 5 februari. Echt? Was ik gisteren jarig? Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Nikos was dus gisteren jarig.
1: Oud ben je geworden. Mijn schoenleeftijd is bereikt. Hij reist de pap 3 en een 1. 3 en 1. 31.
0: <laughs> en wat was je mantra van gisteren ook alweer? <laughs> it's my year,
1: it's my year, my
0: year, it's my year, my year. Twee. Tryout nummer 2 van de Hersenscheet Podcast. Gisteren hebben ik en uh, Kosse uh, um, uh, zitten bedenken hoe wij hersenschepen uit willen laten zien en wat we willen bereiken. Het <laughs> nou, zijn aardig wat hersenschepen uh, gemaakt. Hersendiagee. Nee, dat is vies. <laughs> Ja, dus we gaan uh, verschillende onderwerpen proberen. Nou ja, niet proberen, we gaan het gewoon doen. Kijk, Cos en ik hebben allebei nul ervaring met podcast, met YouTube, whatsoever. Als je zoekt, kan je van mij nog wel ergens een paar fitnessfilmpjes vinden op YouTube. Maar d- daar houdt het ook mee op. Maar wat wij dus willen, wat wij dus leuk vinden... Nou, tien jaar lang zitten wij denk ik al te filosoferen over alles en niks. Dat, dat is wat we kunnen, dat vinden we leuk... En wij denken al, er moeten er veel meer zijn dan ons die met hetzelfde zitten. Of die met hun vrienden gewoon gesprekken hebben over dingen waarvan je denkt dat er eigenlijk niemand het over heeft. Dus wat wij gaan doen voor onszelf is uh, elke week um, een stuk opnemen. Ook met de podcast Mike. En dat gaan we zo onbewerkt en zo rauw mogelijk proberen te doen. Um, we gaan onderwerp kiezen die ons ten eerste zelf heel erg interesseren. Maar ook waarvan we denken dat er niet heel veel over gesproken is verder. En dat gaan wij doen vanuit een oogpunt die geen expert, geen specialist is. Want wij hebben allebei de VMBO afgemaakt. Toch? Heb je hem afgemaakt? (laughs) Oké. Dus we hebben allebei de VMBO afgemaakt en nogal wat gedaan. En nou hoor daar niet van. Maar we gaan dus alles vanuit uh, ons eigen oogpunt bespreken. En gewoon zoveel mogelijk informatie over van alles en nog wat de wereld in duwen. Weet jij het beter? Of heb jij een ander idee erover? Schreeuw het, weet je. Uh, misschien discussiëren we het de volgende keer wel. Of kom je een keer bij ons aan tafel zitten. Maar wij vinden het alleen maar leuk om zoveel mogelijk dingen te gaan bespreken. Um, tevens doen we dit ook heel erg voor ons eigen ontwikkelproces. Omdat we... Uh, uh, nou, ik, ik, voor mezelf, ik functioneerde niet goed op school. Ik moest er zijn tegen mijn zin. Misschien vond ik één of twee vakken leuk om naar de verhalen te luisteren. Bijvoorbeeld de, de, de geschiedenisverhalen vond ik al, nooit erg, maar voor de rest tekenen, schrijven, talen, daar zat ik gewoon niet op te wachten. En um, ik uh, ben dus achtergekomen voor de dingen die ik, die, waar ik me wel voor interesseer. Dat is muziek bijvoorbeeld, of, uh, of fitness. Nou, daar konden wij gewoon 24-7 mee bezig zijn, dus dat deed ik ook en daar leer je dan onwijs snel in. Dus wij gaan uh, voor onszelf proberen nieuwe onderwerpen aan te kaarten. Daarover te praten dat je er uh, verder in komt. We zullen misschien af en toe boeken behandelen die we lezen. Want we lezen allebei veel. En uh, we gaan ook af en toe een uh, kleine challenge voor elkaar opzetten. Dat we elkaar een beetje kunnen forceren te ontwikkelen op een bepaald gebied. Ik denk ook dat we vandaag met de eerste challenge voor elkaar gaan komen. Dan weten we even waar we naartoe gaan. Omdat zoals ik al zei, dit is voor ons ook gewoon een sprong in het diepe. Dus als je een ervaren podcaster bent of zo en je ziet dit, of een YouTuber en je hebt tip voor ons, gooi het ook op ons. Want we gaan gewoon uh, gaandeweg
1: leren. Ja, precies. En we vinden het eigenlijk alle, alleen maar leuk om zoveel mogelijk uh, interactie te creëren tussen mensen die het misschien kijken. of, En mocht je een mening, zoals Wout al zei, mocht je een mening over hebben of uh, een ander idee dan wat wij uh, uh, bespreken, dan ja, laat het vooral weten dan.
0: Um, we hebben dus vorige week de eerste try-out gedaan. En daarin hebben we elkaar vijf random vragen gesteld. Dat was erg leuk. Maar dat, dat was meer omdat we gewoon niet echt wisten... Hoe begin je nou te praten met iets? Weet je, als we in een gesprek zitten... Hebben we vorige week met die vragen doorgehad. Op een gegeven moment dan duurt het gewoon anderhalf uur bij je aan het praten. Dan heb je eigenlijk niet door de tijd voorbij gaat. Maar onderwerpgericht. gericht. Vos vindt het wel heel erg belangrijk dat het ongecensureerd is. Dus dat ja. we gewoon... Uh, weet je, wij zijn sowieso erg oordeelvrij over dingen. Dus, weet je, we hebben gekke dingen meegemaakt, hele rare dingen gedaan, ook altijd zelf. En we zijn eigenlijk nooit echt heel erg onder de indruk van of um, kort door de bocht ergens mee, weet je. Hè? Iedereen heeft altijd zijn eigen verhaal en maakt zijn eigen dingen mee. En iedereen maakt wel eens een rare keuze en iedereen maakt wel eens een goede keuze. En we zijn gewoon alleen maar heel benieuwd hoe alles uitpakt. Hopelijk gaan we ook gewoon mensen helpen die gewoon dingen willen weten wat niet op het internet te vinden is. Of waarbij je het gevoel hebt dat het van heel erg één kant of eenzijdig informatie is. Dus wij gaan uh, gewoon uh, lekker over dat soort onderwerpen praten, debatteren, speculeren, discussiëren, hersenscheten laten. Vandaar de naam Hersenscheet ook. Wat vind je eigenlijk van die naam hersenscheet? <lacht> ik heb er lang over na zitten denken en toen ik erop kwam moest ik wel echt lachen. <lacht> Wat was jouw reactie ook op Hersenscheet? <lacht>
1: Ik moet wel helemaal (laughs) lachen.
0: Officieel? Is een hersenscheet, dus eigenlijk uh, iets op het puntje van je tong hebben en dat je het woord kwijt bent. Dat dat is officieel een brain fart in het Engels. Maar waar we het meer linken, is het gewoon hersenschimmen of ideeën of uh, uh, zaadjes. Weet je, alles wat je hersens afgeven, vind ik eigenlijk een hersenscheet. Ja, ik eigenlijk ook wel. Een spontane ingeving of een. Ja.
1: Waarom lijkt je dit leuk? Ja, dit lijkt me sowieso leuk, omdat ik mezelf gewoon wil ontwikkelen in het uh, uh, maken van een podcast. Dat vind ik gewoon heel heel leuk. Ik kijk zelf ook uh, redelijk wel uh, wat wat podcasts, maar dan meer de engels talige Amerikaanse podcast. Dat vind ik heel interessant. Rookie mistake. (laughs) Sorry, (laughs) maar verder. Ja, ik ik, ik zie het vooral als een een deel van uh, zelfontwikkeling dus ja je leert denk ik beter spreken uiteindelijk als je jezelf gaat uh, terug luisteren terug zien dan heb je denk ik een beter idee hoe je overkomt dan kan je dat verbeteren spreekvaardigheid verbeteren
0: en dit is gewoon perfect dus we leggen ook helemaal geen druk op onszelf geen tijdsdruk niks we hebben gewoon een plan nou dat hebben we een beetje uitgewerkt met terugwerkende kracht van wat zou de volgende stap zijn en dat gaan we gewoon rustig opbouwen en gaandeweg leren Waardoor we inderdaad, het kost eigenlijk allebei beter sprekers worden. Want we hebben allebei wel ambitie om een groter publiek te bereiken dan alleen de één op één uh, fitnesscliënten die we nu uh, uh, proberen te bereiken. Dus dat, dat, uh, dat komt mooi overeen. Dat kan gewoon een heel tof avontuur worden. Dus de opstelling waar je nu ook naar kijkt en die je hoort, die kan ook gaandeweg uh, uh, steeds leuker en professioneler worden. Ik zal een foto uh, proberen te uh, in te plakken nu, van hoe de camera-opstelling is, waar wij nu naar kijken. Dus hoe jullie eruit zien, en uh, ja, dat vinden we alleen maar leuk, hoe, hoe, nou, ik zal het even uitleggen. Er staat dus een keyboard-krukje, een een keyboard-krukje waarop een bankje, een houten bankje, op zijn kop staat, en daarop staat mijn telefoon dus dit gesprek te filmen, en ik vind het alleen maar zo leuk als je met zo'n opstelling start en later kan je nieuwe apparatuur ervoor aanschaffen en dat soort dingen Dus we gaan proberen zo open kaart mogelijk in heel dit proces te zijn dat je het ook niet lijkt alsof we iets mooier proberen neer te zetten dan het is we gaan gewoon alles laten zien en proberen zoveel mogelijk te vertellen dus als jij een keer als jij ambitie hebt om iets te starten ook dat, het, dat je ziet, het starten is nooit het probleem je kan gewoon beginnen met de roeien die je hebt en je kijkt wel waar je, waar je schip stond <lacht> oké okay. Mega nee, leuk. Hey, Zullen we het doen al met
1: een uitdaging of niet? Wil je dat? Ja. Of, of heb, je nog, heb je nog iets... Ik heb eigenlijk nog wel een beetje bedenktijd nodig, maar... Of, ja, maar je hebt geen al... uitdaging van mij? Nee, of... nee, ik heb nog helemaal niks. Oké. Okay. Dus ik vind het heel lastig, maar misschien moet ik niet zo moeilijk denken. Het ja, hoeft niet. Dus... We kunnen ook uh, uitstellen, we kunnen ook gewoon doorkletsen en
0: meer vertellen waarom we dit doen of, of wie we zijn. En dan... Uh, Uh, Zullen we dit als de eerste tryout podcast online gooien. En dan kan ik van die video een beetje knippen en plakken uh, wat een beetje het idee verder is. Want ons idee is nu om uh, een paar kanalen aan te maken. We gaan een YouTube kanaal pakken waar we deze video's proberen zo onbewerkt mogelijk gelijk op kunnen zetten. De audio gaan we naar verschillende podcastkanalen sturen. Dus die kan je dan onderweg lekker luisteren of uh, ik weet veel als je gaat hardlopen in de sportschool. Ik luister altijd zelf veel podcasten tijdens het trainen. En um, ja, misschien een beetje uh, kleine triggerende vraagjes.
1: Op uh, Instagram, Twitter, dat soort dingen. Ja, gewoon een beetje interactie uh, proberen te creëren. We zijn vooral benieuwd naar ideeën, meningen van verschillende mensen. Dat ja. is uh, wel leuk om... Daar ja. iets mee te doen. We, uh, ja, weet je, qua
0: social media hebben we een beetje ervaring. In de tijd dat we nog heel erg fitness aan het begin. Uh, begonnen uh, uh, met de social media-account Instagram. En dit omdat we heel veel plannen hadden voor op het gebied van fitness. En we merkten gewoon dat Instagram heel erg sterk naar hem was. En er was een grote vraag naar op Instagram. Ook over fitnessadvies en gezondheidsadvies. Dat zijn we toen gaan geven. En op basis daarvan zijn we eigenlijk personal training wel kunnen gaan doen. Um, en we hebben we een groot publiek gekregen. Ook op, dat, op, dat, uh, op mijn Instagram probeer ik altijd een soort van dit soort onderwerp, als dat weer gaan bespreken, bespreekbaar te maken. Dus ik, gooi wel, ik geef wel eens mijn back-and-down en dan uh, kijk ik gewoon op wat er reageert. En uh, je ziet wel dat er vraag naar is, dat mensen het wel fijn vinden om af en toe even buiten de lijntjes te denken. Dus uh, uh, ik denk dat uh, dit project heel goed overeenkomt daarin. En ik heb gewoon heel veel zin om het te doen ook. We hadden een soort van, we hebben gisteren de grootste plannen gemaakt, gisteren zat ze op jij verjaardag, toen zijn we eigenlijk s ochtends gaan trainen, we hebben we een Wim Hof breathing uh, ademhaling gaan doen, wat ik eigenlijk elke maandag doe als een resetdag. En daarna zijn we dus uh, keihard gaan brainstormen, ik denk dat we vijf uur non-stop hebben zitten tekenen en kleuren en uh, pennen. En eigenlijk werden we vanochtend allebei al een uurtje of zes uit onszelf zelf wakker vol energie weer. En dat, dat is echt een goed teken. Ik krijg wat energie van het creëren en van het bouwen van nieuwe dingen. Dat is eigenlijk een van de leukste dingen die er is. En dat teken, dat gaf mij vanochtend weer de zin van: oké, okay, tof, daar gaan we weer. Even de komende periode iets om mijn tanden in vast te zetten. Ja. En volgens mij, jij was ook veel wakker.
1: Ja. Ja. Half
0: zeven? Ja. ja. Dat is natuurlijk een lang, lange tijdperiode, is dat wat later geweest? Denk ja. Ik. Dus Absoluut. dat is ook wel een mooi teken als je ja. lichaam zegt van uh, we gaan ervoor.
1: Zeker weten. Heb je nog spierpijn? Een beetje. Klein beetje. Veel mee. Lichte training.
0: Ja. Ik die die nu... trainingsroutine, wat wij nu doen. Mm-hmm. Kan je wat vertellen, wat, wat ons idee daarvan is?
1: Elke dag. Vijf pull-ups. Vijf push-ups. Vijf hanging leg raises. 5 burpees. That's it. Kijk, That's it. We doen nog wel eens een workout erbij
0: hoor, of ernaast of zo. Maar we zorgen in ieder geval dat we elke dag die 5-5 uh, eruit pompen. En dat is puur met het idee dat je lichaam, en natuurlijk trainen is je lichaam en je mind voorbereiden op zwaarde omstandigheden. Maar het komt natuurlijk nooit zo vaak voor dat je 300 kilo moet deadliften in het dagelijks leven ofzo. Dus wij willen gewoon eens kijken, als je elke dag die vijf herhalingen maakt... Want wordt er op een gegeven moment
1: dat je systeem, is dat de basis, fysiek, fitheid waaruit je handelt. Ja, dus het wordt de standaard voor je lichaam. Je lichaam raakt eraan gewend om dat altijd te kunnen, te moeten.
0: Juist. En je zou natuurlijk geelgouden neiging neiging krijgen, wij zijn dat ook. Weet je, als je ergens mee bezig bent, dat je veel start van stapel loopt, dat je de volgende dag zes, de volgende dag zeven. Maar we gaan gewoon eens kijken hoe je jaar lang alles vijf keer hetzelfde gaat voelen. En of je lichaam dan ook minder rust nodig heeft, of sneller gaat herstellen zo'n manier. Welke um, um, vorm van fitness heeft het, vond jij het leukst of trok jou het meest? En dan bedoel ik niet per se resultaatgericht, maar wat vond je het leukst?
1: Um, ja, ik vind heel veel dingen leuk. Het is heel het is lastig kiezen.
0: Welke programma's bijvoorbeeld? Jij hebt wel, uh, ik weet, ik deed heel vaak wat mijn lichaam aanvoeren. weet je, ik deed heel veel op intuïtie, maar jij hebt wel echt serieuze programma's gevolgd periodes, dus ook voor jezelf. Ja. De German Volume heb jij een tijd gedaan, weet ik. Dat was ja. ook wel een zieke... zieke workouts?
1: Ja, yeah. kijk ik weet niet wat er wetenschappelijk bewezen is of zo van German volume training want eigenlijk is het misschien wel een beetje te veel van het goede. Het is een overkill. Ja, het is een overkill. Kijk het komt er zeg maar neer dat je een, een compound doet, dus een, een squat of een, een deadlift, ik weet niet of een deadlift erbij zat volgens mij ook wel. Een squat, een deadlift of een bench press en dan 10 sets van 10 herhalingen doet, dus totaal 100 herhalingen met het ja, met een bepaald gewicht, dat zou je, dan, zou je dan uit moeten rekenen. Dat is dan zoveel procent van je 1 uh, rep max, zeg maar. Ja, dat moet je dan op dat moment even uitrekenen. Maar ja, één zo'n set op zich, ja, dan zou je wel 3 setjes van 10 kunnen doen. En dan is het gewoon redelijk licht, zeg maar. Want het is maar 60% van je max. Dus die 10 herhalingen zou, zou makkelijk moeten kunnen, 3 setjes. Maar ja, het is met die rustperiodes en tussen je sets en Ja, gewoon letterlijk het volume, wat het al zegt, German volume training, het volume, dus de aantal herhalingen, dat maakt het gewoon echt uh, ja, slopend, zeg maar. Killing, hè? Ja, echt slopend. Het is me- mentaal is het, uh, het ging mij ook niet zozeer per se om het, uh, om het fysieke, maar ook meer misschien wel om het, men- om het mentale. Kijk, ik, ik was sowieso heel erg benieuwd wat het zou doen, fysiek. Maar ook, ja, ook gewoon het mentale, het, het jezelf pushen door. Kijk, als je op een gegeven moment bij set 6 of bij set 7 bent en je weet dat je daarna maar weer een minuutje hebt om de volgende, een minuutje rust tot je volgende set op een gegeven moment, dan, ja, dan moet je daar echt mentaal doorheen drukken, weet je wel. Ja, Ja. En dat, ja dat aspect ervan vond ik wel heel interessant. Los, nog van, het, ja, los nog van het fysieke, want misschien uh, breek je meer af nadat je opbouwt. Ja. Dat, het zou best kunnen, weet je wel. Dat ik, weet, ik weet niet wat voor uh, onderzoeken daarnaar zijn gedaan. Het ligt ook aan de rest z- van je dag natuurlijk. Ja, natuurlijk, je, tuurlijk. Ja, de rest van je training en, en je voeding. Maar ik denk dat je misschien wel meer afbreekt dan dat je uiteindelijk opbouwt. Zou kunnen. Dat is een mogelijkheid. Maar ja, los daarvan is het uh, mentale aspect vind ik altijd heel leuk. Met heel veel soorten trainingen. Dat het ja... Dat vind ik, daar kun je zelf ook in trainen natuurlijk. Het is niet alleen maar Juist. fysiek. Het mentale aspect van fitness vind ik ook uh, van
0: groot belang. Ik vraag wel eens aan mijn personal training cliënten. Merk je ook verschil mentaal als je traint? Sommigen zeggen nee. Sommigen zeggen ja. Weet je, dat is alleen maar goed als je daar eerlijk antwoord in geeft. En um, maar ik heb denk ik wel het meeste gehad, nou weet je, ik heb mazzel dat ik ook een beetje op, op Instagram met fitness, met mijn lichaam bekende werd en zo. Maar ik heb wel zelf het meeste in mijn ontwikkeling gehad aan het mentaal aspect. Van puur het feit dat je werk inlevert, tijd inlevert, energie inlevert en er iets voor terugkrijgt wat je op de lange termijn pas gaat zien. Want het is natuurlijk niet dat je een half uur de sportschool in duikt, eruit komt met, met twee keer zo'n grote spierballen of wat dan ook. Het is wel echt een, een, een long-term project waar je aan leert bouwen en investeren. Ja. En als ik terugkijk, had ik dat ook echt nodig toen ik begon met tenen. Want ik was een, echt een, een mannetje met een hoofd van niks in ieder geval. Weet je, een slap karakter. Ook wat denk je dan van anders natuurlijk. Hoe was jij voordat je ging tenen? Anders? Mm,
1: ja, dat denk ik wel. Ik uh, denk een stuk on- onzekerder. Dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Maar dat was misschien voor mij ook wel de hoofdreden om te beginnen met trainen. Ik ik keek gewoon op een dag in de spiegel en ik dacht, zo zo wil ik er niet uitzien. En dan niet voor de buitenwereld, maar voor mezelf. Ik ben hier niet tevreden mee. Zo voel ik me niet lekker, weet je wel. Zo zit ik niet lekker in mijn vel. En dan, ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar voor mij was het dat ik wilde bouwen aan, aan mijn lichaam, aan mijn fysiek. Dus ik denk dat ik wel een stuk zelfverzekerder ben geworden door te trainen en dan niet per se uh, hoe, hoe ik er uiteindelijk uit kwam te zien, maar meer dat je weet dat je, ja je wordt mentaal sterker, dus je weet dat je bepaalde uitdagingen aan kan gaan en dat maakt je uiteindelijk zelfverzekerd omdat je ziet, je weet wat je kan op een gegeven moment en je weet dat je ook steeds meer kan als je jezelf maar blijft pushen, weet je wel, het is exponentieel, het blijft kan blijven blijven groeien. Dus je kwam te maken met een growth mindset ongeveer door tenen. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ik denk dat ook als ik het niet had gedaan, dat ik daar niet was gekomen. Ik had dat nodig om uh, op een bepaald vlak te groeien. zeg Het was een eye-opener. Ja, het was een eye-opener. Zonder dat je het misschien bewust door hebt. Achter, Goeie, ja. Achteraf kan ja. je, kan je erop terugkijken, kan ik erop terugkijken en zeggen, ja, ik heb er wel op meerdere vlakken wat aan gehad. Het is dus niet alleen puur het fysieke of alleen puur het mentale. Weet je wel. Het is meerdere. Je, hebt, je leert bepaalde lessen die je ook gewoon kan toepassen in andere aspecten van je dagelijkse leven. Juist. Dat vind ik heel. Uh...
0: Ja, all around groeien wij heel erg. Ja. Voor mensen die uh, niet bewust zijn of uh, niet bekend zijn met een growth mindset of een, een fixed mindset, is het tegenovergestelde. Eigenlijk heb je dus een van de twee mindsets. En dat kan je misschien wel herkennen bij jezelf of mensen om je heen. Um, een fixed mindset houdt vooral in dat je denkt dat je in sommige dingen heel goed bent, bijvoorbeeld, en sommige niet. En dat dit altijd zo zal blijven. Um, dus als jij bijvoorbeeld dit één keer gaat voetballen en je schopt vier keer naast de bal. En dan besluit van, oké, okay, voetballen is niet mijn ding en daarbij laat. En dan misschien zwemmen, wat je uh, natuurlijk al eens hebt gedaan als zijnde als kind. Pak je dan wel op, want daar zit, daar zit al vertrouwen in, gewoont in. En dat kan je dus wel. Bij een growth mindset besef je dus dat um, alles ontwikkelbaar is. En waar je energie en tijd in stopt, dat het vooruit gaat. Um, dus dit is veel meer een, een mindset waar je op kan bouwen Zodat je je bewust van bent. En vooral met fitness is dus growth, weet je, dan is het letterlijk fysiek groeien. Dan is het veel makkelijker, concreet te krijgen in je hoofd, wat dat daadwerkelijk inhoudt. Dus dat is gewoon een soort van stepping stone naar een growth mindset. Zo zou je het een beetje moeten zien. Zo zie ik het ook wel. En ik merk ook wel dat veel van mijn cliënten dat ervaren. Ik uh, Ik ga er geen link in zetten, maar ik heb wel eens een interview gedaan met een van mijn cliënten. Daar is ook een filmpje van te vinden. En die... Verlegt het ook in andere woorden zo uit dat ze gewoon steeds meer snap wat doelen stellen zijn en kleine overwinningen halen voor jezelf, betekent voor de lange termijn. Dat is heel interessant om uh, van dichtbij te zien. Nu daarover heb jij teent ook heel veel mensen die op een andere locatie geeft, uh, fitness dan ik, um, merk je ook dat je een soort van uh, sociaal experiment hebt. Je ziet natuurlijk meerdere groepen mensen per dag, of losse mensen op een dag. -hmm. En soms heb ik wel eens een dag dat zes uur mensen achter elkaar binnenkomen met dezelfde uh, bui, of dezelfde mindset, zonder dat er echt een reden voor is, weet je wel. -hmm. Dus dat dat vind ik heel bijzonder aan ons werk, dat je echt, echt, ja, je kan voor jezelf social experiments doen. Als je iets opvalt, kan je zien, is het bij meerdere mensen zo, zonder dat ze van elkaar weten, wel uit dezelfde plaats of hetzelfde segment. Dat vind ik echt wel heel tof. Ik weet even geen voorbeeld te noemen. Maar soms heb ik wel eens dat ik drie keer achter elkaar hetzelfde meemaak bij mensen. Zonder dat ze met elkaar gesproken kunnen hebben. Of hetzelfde hebben meegemaakt. Weet je. Mm. Dat vind ik wel heel bijzonder. Heb je wel zoiets? Mm,
1: ja. Hoe je het zo zegt. Uh, ik denk het eigenlijk wel. Ik zou me ook niet zo even een, twee, 3 voor de geest kunnen halen. Maar... Ja, ik, ik ben wel altijd... Um, bewust van hoe iemand binnenkomt. En dan... Um, ja, daar, daar kan je een beetje op inspelen, zeg maar. Dus dat, dat zie ik wel. Alleen dat ze collectief zeg maar hetzelfde in dezelfde mindset of staat binnenkomen dat... Um, nee. Weet, we, ja, weet ik, weet ik niet. Ik heb niet misschien niet, niet, niet echt okay. heel, niet heel oh, erg op gelet. Mooi eens doen, dat is wel interessant. Ik, ik, ik kijk misschien meer... Ik ben misschien meer gefocust op het individu dan... Met de training? Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik ga misschien ook wel eens even een keer zo'n experiment doen, dat ik een dag lang... dezelfde openingen heb tegen mensen of wat dan ook. Zoiets gaan we een keer uh, voor scheet doen. Dat is interessant. Als je daar een idee bij hebben laat het weten. En een beetje normale idee, alsjeblieft. Want het blijven allemaal leuke mensen. <lacht> <lacht> hmm. Oké, okay, kos zodat jij je deze maand niet verveelt, krijg jij alvast een uitdaging. Ik film niet zo snel. <laughs> krijg jij alvast een uitdaging. <laughs> Laat hij ook lachen. Oké. Okay. Ik weet niet of ik mijn lachen, om moet huilen. Dit is, uh... Volgende maand, dus dat is over vier podcasts ongeveer. Vijf maart? Ja, dat is ook vijf. in deze dag valt. Zitten wij weer in de podcast natuurlijk. En dan, uh... Of course. Wat wij dan gaan doen, is een, uh, een Spaans nummer bellen. <lacht> een Spaans nummer. En wat je dan gaat doen, is diegene een minuut lang in het Spaans aan de praat houden. <lacht> dus je hebt vier weken om een aardig woordje Spaans te leren. Het hoeft voor mij natuurlijk niet hele gesprekken te zijn, maar je moet iemand een minuut lang bezig kunnen houden met de Spaanse woorden die je hebt. Oké. Okay. Ja, Ja, even voor de duidelijkheid, ik spreek geen woord Spaans. Dus ik ook niet, dus ik kan niet controleren of het goed gaat. <lacht> maar Cos heeft wel altijd interesse in talen gehad. Nou ja, heeft hij weer een paar Spaanse woorden erbij. Dus dat is een beetje het idee van hoe wij af en toe een challenge aan elkaar gaan geven. Uh, kijken wat de ander leuk vindt of wat de ander nodig zou hebben. En op dat vlak een beetje elkaar uh, dwingen te ontwikkelen. Ja. Dus we gaan iemand bellen in Spaans, maakt mij niet uit wie het is. Ik denk ook gewoon een nummer gaan opzoeken van tevoren. En dan... Uh,
1: moet je ze maar een minuut bezighouden in het Spaans. Een minuut. Oké. Okay. Ja, moet te doen zijn. En, moet te doen de, zijn. leuk challenge. leuk challenge.
0: <coughs> ja, dan mag je volgende podcast, heb je er even mee, hè? Ja, dat is goed. Dat is wel leuk. Dus dan hebben we om de elke, eerste podcast van de maand, heb jij je challenge. Aan de tweede podcast heb jij er. van de maand heb ik. Ik heb het een beetje Koud? Koud? ja man, het begint ook nu pas eigenlijk een beetje koud te worden. We zitten in februari, we hebben een weekje sneeuw gehad nu en uh, daarvoor eigenlijk helemaal niks. Nee, ik ben helemaal niet
1: aan gewend. Ik ben ook uh, helemaal niet, ge- maar ik hou eigenlijk wel van kou. Dat dus vind ik wel. Uh, wat is jouw favoriete seizoen eigenlijk? Wat- maar wanneer voel je het lekker is dat je denkt van yes, let's go, weet je? Dat je elke dag wakker wordt en denkt, juist. Ja, ik hou wel heel erg
0: van de lente. Gewoon als net de eerste paar zonnestralen komt. Ik ben degene die dan zijn raam opengooit, of in dit geval mijn op dak opengooit. En dan gelijk, ja, dat weet je eigenlijk wel, altijd als we geen tenen zitten, het dak open toch? Ja. Zelfs als het er nog fris was, gewoon lekker uh, dat eerste zonnetje op je gezicht. De eerste keer dat je een shirt aan kan. Kijk, okay, dan is het ook nog niet te heet maar je bel gewoon zin in van alles, je bent extra opgeladen door de zon en
1: ja ook wel van. En nu ja, dan, nu dan? Ja, ik, ik, ik weet niet of ik echt een uh, echte voorkeur heb. Ik vind de winter vind ik al leuk, de lente. Kijk, ik haat het alleen als het, maar ja, dat kan zowel in de winter als in de herfst zijn als het van dat grijze regenachtige weer is de hele dag. Kijk, koud maakt me niet uit als het gewoon koud is met een heldere lucht. Heerlijk, weet je? Hè? Misschien een zonnetje erbij. Maar gewoon constant die regen en dat grijze, dat maakt je gewoon half depressief al. De, als, je, als je al naar buiten kijkt, gewoon geen licht, weet je wel, geen, geen donkere, grijze
0: massa. massa. Ja, ik had dat een sergeant, Ik denk dat het sergeant Luigen was. <laughs> sergeant Luigen. Ik uh, heb uh, een opleiding gedaan, die heet VDN Veiligheid. Dat is het oriëntatiejaar van de Corps Myeniers. En daarna heb ik uh, uh, de helft van de opleiding van de maar meegemaakt. Omdat ik met een blessure eruit moest. Dus ik ben nooit echt Mayoneer geweest. Maar we hadden eens een sergeant in de opleiding. En als het dan heel slecht weer was, weet je, echt de regen. Dan was het altijd ons weer. Want nu is de tegenstander zielig. Weet je? Als het regent is het ons weer. Want dan is de rest zielig. Met de regen gaan we naar buiten. Ja. Dan is de rest lekker zielig. Dat onthoud je wel altijd. Soms als het regent denk je ook van... En dan hou ik die zin, denk ik denk, ja, iedereen is zielig. Dat werkt wel, dat is het uitspraak hoor. Ja, absoluut. Een goede quote. Wat heb jij hebt bij de marine ja. ook de opleiding gedaan? Ja. Niet helemaal afgerond. Hoe was dat voor Door jou? Plasuren. Wat kost die als iemand die het vroeger echt, echt moeite had met autoriteit en met uh, verplichtingen? Ik weet nog wat hij naar Den Helden zat, je dan bij de marine. Ik weet niet wat hij daar heen gaat en ik dacht echt zo benieuwd wat dit gaat worden,
1: kan je daar iets over vertellen? Ja, was wel een hele leuke tijd. Dat moet ik zeker zeggen. Gewoon uh, qua dingen, qua dingen die je moest doen, zeg maar, in de opleiding. Ja, ik vond vond bijna alles leuk. Ik ben niet vies van hard fysiek werken, weet je wel. Dus ja, als je iets moet doen. op snelheid of op uh, uiteindelijk vermogen of wat dan ook dat vind ik gewoon heel leuk dat je zelf moet uit dat je, dat je wordt uitgedaagd zeg maar en je hebt ook geen keuze want je moet het doen want iedereen moet het doen dus dat, ja, dat vond ik wel heel leuk gedaan. en gewoon de omgang met de mensen die je daar ontmoet want je wordt echt magisch van elkaar omdat je allemaal hetzelfde meemaakt dus ja, ja en je moet uit, er wordt ook echt op gehamerd natuurlijk dat je uh, met z'n allen voor elkaar zeg maar een soort van moet zorgen weet je wel Zij worden de wat Minder er een, be- een beetje uitgefilterd want wie daar niet in meegaat in dat samenwerken of alles op tijd klaar, weet je wel, in plaats van individualistisch, uh, ja. ja, dan is het gauw, gauw klaar, natuurlijk, met je. Want dan, dan pikt dat pik de groep waar je dan in zit, die, die pikken dat gewoon niet. Nee, je bent
0: als groep zo sterk als je zwakste, ja, dus precies. het is ook echt het kader. Uh, het is niet dat het is, geen pesterijspelletje of zo. Maar als iemand gewoon niet functioneert en ook niet zijn best doet om te functioneren, dan is dat gewoon een rotte appel en dan moet dat gewoon zo organisch mogelijk uit die groep verwijderd worden. Ja, een soort van eruit gefilterd. Ja, en dat stuurt dan het kader ook wel gewoon op. En dat klinkt heel lullig, maar als je het naar het front, naar naar een oorlog verplaatst of naar een uh, rampgebied en één iemand die verzaakt de hele tijd, dat betekent dat de rest gewoon in gevaar is. Ja, precies. Alleen maar een heel goed proces. Ja, absoluut. Kijk, je zat hier in Den Helder.
1: Ja, waar zat jij eigenlijk? Dat weet ik niet eens. Uh,
0: de Van kazerne Den Helder. Ja, ik heb mijn uh, oriëntatie ja, stages, was iets van een paar negen weken totaal in Den Helder gelopen ook. Dan krijg je ook de stukjes van de marine te zien. En uh, de, de korpsopleiding is in Vagent Kazerne in Rotterdam wel lekker dichtbij. Ja. Dat is ook wel een hele gekke sfeer altijd hoor. Dat is wel echt, is wel echt heel streng. Ik was tegelijkertijd aangemeld met mijn maatje Robert en mijn maatje Jonathan. En we werden allemaal in een andere bak geplaatst. Dat was wel heel jammer, weet je. Um, ja, voor mij was het ook heel men, omdat ik altijd... Ik ben niet iemand die uh, van, uh, als kind van een vriendengroep switcht, weet je. We hebben altijd maten gehad en die zijn we altijd, weet je. mijn maatje Robert was ik bij zijn geboorte in de ruimte aanwezig. Toen kregen we Jonathan erbij, ja, dat was in de eerste klas. Uh, jij, Frank, uh, Nieuws kwam bij de basketbal en eigenlijk zijn wij gewoon als groep bij elkaar gebleven en nooit echt switch. Dus voor mij was een nieuwe groep wel echt lastig aan het begin. En ik wou alleen maar uh, goed zijn wat ik deed, dus ik was heel erg met het kader bezig en eigenlijk helemaal ja, met die gasten aan het begin. was wel echt schakel om zo'n nieuwe soort familie, moet je in één keer mee leven. Wat jij dan makkelijker deed, had ik wel echt last mee, weet ik nog. Ik was ook wat groter toen ik bij de korps was, ik denk, uh, wat was het, 94 kilo, weet je. Nou, ik ben uh, 1,73 uh, zo dus dat is echt wel zwaar. En ik was wel heel krachtig, maar mijn conditie was wat minder. Maar als iemand <coughs> dus niet functioneerde in de groep, dan uh, gebruikte de instructeur mij om hem een dus soort van uit te pesten. Dus dan moesten ze met mij gaan boksen en dat soort dingetjes. Dus ik had ook echt zo'n rol wat eigenlijk niet helemaal chill was in, die, uh, in de groep. Mm-hmm. Maar wel echt waanzinnig goede dingen daar geleerd. Niet alleen kaarten en kompas en dergelijke, maar ook gewoon mentaal en overorganisatie en, en dingen slikken die je eigenlijk gewoon net niet wil. Klinkt heel fout,
1: maar. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, en het, maar het, het, het maakt je ook. Had jij, had jij dat ook? Ik had, Kijk, de Marine valt ten opzichte van de Korsmarine, is natuurlijk hartstikke mee, weet je wel, qua opleiding, qua fysieke belasting, qua mentale belasting is allemaal een stuk minder natuurlijk dan uh, bij korps mariniers of bij een uh, uh, gespecialiseerde eenheid van, het, van, van, van de landmacht of, of, uh, of iets dergelijks. Want dat zijn natuurlijk de elite, de elite troepen, zeg maar. En ja, bij, uh, ja, de opleiding die ik deed, dat was dan meer uh, bestemd dat je uiteindelijk op een schip komt zeg maar. Dus dat, ja, die eisen zijn gewoon uh, wat minder natuurlijk, weet je wel. Je moet natuurlijk wel goed je functie kunnen doen en de basisprincipes kennen van het uh, defensieorgaan, weet je wel. Maar um, ja, qua fysieke belastbaarheid en mentale belastbaarheid is dat allemaal een stuk minder. Um, nu vergeet ik gewoon de vraag. <laughs> Take the time.
0: <coughs> weet je, het is wel... Um, ook als je naar de, ik heb wel eens naar de commando vereisten gekeken en de requirements. Ja, dat is heel bizar. Maar als je kijkt naar de, de, de marine en de landmacht uh, troepen, of de vloot, ja dan zijn de, de vereisten zijn wel lager, de sport en de fysiek. Maar uiteindelijk kom je met dezelfde tegenslaagjes steeds terecht. Alleen maken ze dat gewoon nog even iets verder bij de korps. En bij de commando's bijvoorbeeld. Ja, je afstandjes wat je moet lopen is eigenlijk verder, maar eigenlijk zijn Corsa dus dezelfde mentale blokkades yeah.
1: van je gaat niet naar huis nu, weet je, je ja, nog een maand ja alleen precies je... alleen bij, bij, bij die, ja wat je zegt bij korpscommando's of korpsmariniers is het natuurlijk allemaal een heel stuk heftiger weet je wel, dan, dan bij de vloot of bij, uh, bij de normale uh, ja. landmacht, weet je wel maar, um, ja wat, wat ik wel heel erg had dat, ja, dat was eigenlijk mijn vraag, ja, had je dat ook dat als je dan Vrij was, dus weekend had zeg maar, want je zit natuurlijk vijf dagen in de week op de kazerne of uh, in het veld of wat dan ook. Um, had je dan ook dat je je veel alerter voelde, voelde, weet je, in die twee dagen dat je vrij was. Dat was eigenlijk geen uitknop meer, een soort van, je kon niet terugschakelen. Niet, niet heel makkelijk, zeg maar. Nou nee, ja, dat ik je ja. was constant voorbereid op iets, ja. gewoon, weet je Je had altijd het. je Soms was gewoon avond. klaar, je was gewoon ja, een paar constant klaar, weet je, om
0: ja. Het nee, stond ook gewoon. gewoon altijd
1: stem bij je lichaam. Je,
0: je hebt ook een soort van dat je problemen niet meer zo goed kan relativeren. Dus als je thuis kwam, weet je, als je daar was en je was vijf seconden te laat, nou, of je had honderd push-ups te pakken, of je was zogenaamd een buddy van je dood, zeg maar. En als je thuis kwam en iemand uh, uh, zeurde bijvoorbeeld over iets wat in de weg lag, of over een uur langer werken, dan kon je daar gewoon niet meer naartoe leveren tot het vervelend voor iemand kan zijn, omdat je denkt van ja, alles wat we kiezen gaat om leven of dood. Ook al zijn we nooit uitgezonden geweest. Je wordt wel zo geprogrammeerd alvast. Ja. En dat terugkomen in de maatschappij. Dat, dat, dat was heel gek. Helemaal toen, toen ik echt definitief van de kazerne terugkwam naar de, naar de burgermaatschappij. Ik ging daarna. Omdat we even niks hadden met mijn maatje deur aan deur verkopen. Energie? Nou, nah. dat is zo'n overgang. Ook verkocht zeker. Niks. <laughs> <laughs> niks. Dat is niet mijn ding. <coughs> maar dat is zo'n overgang... Uh, dat je dacht van, ja, wat wat moet ik hier nou mee? Ja, contrast is zo... Ja, er is ook geen begeleiding terug, ook al claimen ze natuurlijk dat het er wel is. Maar ik moet nadenken, als mensen echt een paar jaar weg zijn geweest, of op uitzending zijn geweest, of dingen hebben gezien die je gewoon niet hoort te zien in de maatschappij, ja, dan dan lijkt het me heel heftig om zo'n overgang te maken, als wij dat al hadden na een paar weken opleiding. het is wel echt... uh, Absoluut. Ja, je hoort wel eens de verhalen van de veteranen, maar je kan natuurlijk nooit inleven wat er gaande is. Nee, dat niet. Nee. Absoluut niet, nee. Klopt. Dat is wat wij natuurlijk zeggen met. Uh, we programmeren op ons lichaam om als basis vijf push-ups, vijf pull-ups. Maar probeer dat maar eens met 50 kilometer rennen en uh, schiet op een mens. Weet je, als dat je
1: basis wordt, ja, hoe ga je dan terugschakelen op een dag? Ja. Dat lijkt me heel erg bizar. Precies. Ja. Lijkt me ook gewoon al die, die constante stress, weet je. Als jij in, Conflict situatie belandt dan, ja, dan leef je gewoon onder constante stress van de dreiging van gevaar weet je of yeah. wat dan ook. Dat ja, dat is gewoon niet goed voor je. Dat is gewoon, dat doet gewoon iets met je. Dat om, yeah. daar, om daarvan terug te schakelen op een normale manier, dat moet je wel heel sterk zijn, denk ik. Om dat helemaal zelf ja. zonder hulp te kunnen, zeg maar. Ik denk dat je daar ja.
0: Ja, dat is sowieso een hele lange weg, mocht je die tijd durven aangaan met jezelf, dat is natuurlijk een ander verhaal. Het is natuurlijk veel makkelijker om dan naar de fles te grijpen of wat dan ook voor Bijvoorbeeld, mensen. ja. Ja, lijkt me ook wel bizar. Zou jij uh, de dienstplicht instellen of niet?
1: Um, ja, ik denk het niet, maar ja, ik ben sowieso tegen oorlog of conflicten of juist, <laughs> of wat dan ook. Klinkt het misschien een beetje dubbel. Omdat ik wel bij Defensie heb gezeten. Maar ja, kijk. Eigenlijk is het gewoon een een verlengstuk van uh, de de politiek. Of de de leider van een land. of Weet je. Dus die belangen die daarbij spelen. Dat dat, dat is niet in het belang van de gewone. Meestal niet in het belang van de gewone burger. Er spelen veel meer dingen achter. Dus ik ben daar geen fan van. Ik vind het sowieso... Um, het idee grenzen, weet je wel, voor land, dat vind ik raar. Dat vind ik, heel, vind ik een heel raar concept. Heel, wij zijn zo geprogrammeerd dat wij denken: oké, okay, weet je, wij, wij zijn hier geboren en dit is ons land en uh, moeten, dat moeten we afbakenen met grenzen, maar in mijn ogen is iedereen uh, in, in burger van de wereld. Dus ja, dus het idee oorlog of dienstplicht om maar in dienst te staan van je land, ja, voor mij is dat een heel apart concept. Hoe hoe denk jij daarover? Ik denk
0: uh, dienstplicht dat het uh, niet meer werkt, dat ook niet echt, weet je, wij zijn sowieso geen heel erg nationalistisch land, tenzij we voetballen. Weet je, in de oorlog zijn er weinig mensen die nu denk ik zou zullen sterven voor mijn land, weet je wat natuurlijk veel meer aan de hand was of wat veel meer in de propaganda werd gezet wat ik wel uh, wat wel zou werken is een soort van een, uh, een, uh, een training dus misschien dat je wel een jaar lang op een kazerne moet zitten en moet leren wat discipline is en zo, want het zou heel veel jongens in banden maken wat eigenlijk tien jaar langer zou duren Weet je, um, ik, do, ja, oorlog weet je, ik ben sowieso anti-oorlog, misschien ook gek als, als, als terwijl we dat vroeger wel wouden, mm-hmm. maar ik ging ook meer het leger in vroeger, met het idee van, nou ik wil gewoon heel graag sporten betaald krijgen en lol hebben, dat was een beetje... Mijn beeld van een leger. Nou, gelukkig heb ik heel veel uh, schoppen onder mijn reet gehad daar. En heeft het ook mentaal me wat geholpen. Ik dacht dat je ging zeggen dat je heel veel betaald had gekregen. Nee, ja. <laughs> dat valt eigenlijk ook wel mee. Alleen op die leeftijd lijkt het natuurlijk best wel een bedrag. Ja. Maar ik zou wel een soort van training instellen. Misschien niet verplicht maken, maar voor heel veel mensen zou het zo waanzinnige uitkomst zijn. En zelfs als je het leger niet leuk vindt, zijn de paar weken die je daar kan zitten, zijn al uh, waardevol voor je. Ja, dat denk ik ook wel. Wij hebben daar bijvoorbeeld dingen, ja weet je, 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 je dingen moesten gewoon op orde zijn, je spullen moesten schoon zijn. Als je sejant binnenkwam en hij zag een beetje stof op de grond liggen, en letterlijk legde ze je met je hoofd op een kussen, je moest jouw buddy jouw benen pakken en gaan stofzuigen met jouw lichaam. Dus er lag er eentje met zijn hoofd zo op een kussen, over de vloer heen en weer, tot er geen stofje meer was te zien. En dan gingen ze zo ver met te controleren of de wc schoon was, tot ze met hun... Vinger onder de bril doorgeven en als er dan iets kwam, als iemand weer de wc. Ze maken het gewoon dingen onmogelijk om op te lossen. En ze maken jou zo uh, voorbereid om alle gaten en deuren achter je dicht te sluiten. dat er nooit een gevaar kan komen of dat er nooit iets kan komen waar jij niet op voorbereid bent. Precies. En dat zijn wel echt mental
1: jewels. Dat is wel echt goud waard. Ja, klopt. Ook gewoon wat je zegt, dat gedisciplineerde. het zorgt ook voor dat je alles altijd weer terug te vinden En dat. Ja, komt dan natuurlijk uiteindelijk in een conflict situatie, dan is dat natuurlijk super belangrijk dat jij gelijk weet waar iets ligt wat je nodig hebt, maar dat ja, dat soort dingen dat, um, ook al zit je niet in een conflict situatie, je beseft wel dat dat enige waarde heeft, want als je dat gewoon toepast in je normale leven, dan hoeft het niet zo super gedisciplineerd te zijn, ja. maar dan kan je je eigen level van discipline inbouwen ja. wat voor jou werkt. Ja. En Precies, het, het, le- het leert je wel verschillende, op verschillende vlakken veel dingen, denk ik. Denk ja, pak het, het als een tool, weet je. Maar ja. dat is met
0: alles wat je meemaakt natuurlijk. Gebruik het op jouw manier en uh, neem het niet over. Is wel cool. Dit is de moment dat. Kost naar de wc moeite. Precies. Ik weet nog niet of we dit soort momenten eruit gaan knippen. Dus als je dit ziet, dan, uh, uh, dan weet jij dat wel. Ehm. Um, Ja, in het leger, man. Dat was wel een gekke tijd, hoor. Dan gingen we op zondagavond uh, met onze spullen in de tram richting uh, Rotterdam. We woonden zelf in uh, in de omgeving Rotterdam, dus dat was niet heel ver. En dan voelde je s'avonds al zo'n brok van, oh, daar gaan we weer. Het was niet zo'n brok van, ik wil niet, maar het is een soort van uh, ophoping van spanning, omdat je eigenlijk nooit een idee hebt wat de week je bracht. En als je een week in het veld ging bijvoorbeeld, dus op bivak, uh, je had je het thema bivakken, um, uh, kaart en kompas, of enkele man, van hoe overleef je alleen. Nou, het was toch oncomfortabel, weet je al waren de dingen die je leerde leuk, je had soms uh, vier uur slap, uh, slaap en dan mocht je, moest je uh, weer een uur wacht lopen, of wachten liggen, was ook pittig, dat je gewoon neerlegde. dat je niet in slaap mag vallen als je s'nachts gaat slapen in je tent, dan mag uh, niks binnen handbereik liggen, dus alles moet bij jou in die slaapzak gestopt worden. Ik heb wel eens meegemaakt met de stagant Luig, ook dat ik in, uh, ja, in de buurt van Den Helder was, lagen we ergens. En toen had ik alleen mijn kisten niet in mijn biefy in mijn buitenste slaapzak gestopt, dus die stonden nog in de tent. En ik, ik slaap uh, helemaal niet diep, weet je, ik ben best wel alert altijd. En op een gegeven moment hoor ik zo'n geluid bij mijn tent. En ik doe één oog open en ik zie zo'n hand over mijn schouder heen komen die tent in. Ja, dus ik wist even niet wat het was. Ik was net wekker, dus ik trek aan mijn allers aan de arm. Dan vloog zo mijn sergeant naar binnen door die tent. He. Die werd helemaal laaiend. Die wou natuurlijk die, die schoen pakken. Zo van, ja, daar heb je geen schoen. Succes overleef maar. Maar ik, ik zag alleen de hand. Dus ik ook zo die sergeant die tent in. Nou, daar heb ik ook echt een paar uur liggen opdrukken, denk ik. <laughs> Midden in de nacht in mijn onderbroek. Mijn buddy uh, was echt tof, de laatste dag voor het einde van het oriëntatiejaar moesten we ergens, het was volgens mij dezelfde bivak, hetzelfde kamp. Daar was ik met mijn buddy, die was een van mijn beste vrienden, uit mijn sluis ook, uit, uit de stad waar ik woon. En uh, we hebben een oefening, dat we uh, um, andere ja, een Dus we moeten mensen spotten op een heuvel en wij komen ook van een heuvel omhoog. En mijn buddy kruipt, tijgert naast me door de duinen en... Uh, er loopt een sergeant voorbij, de sergeant uh, Luig ook. Ik weet niet of ik namen moet noemen, maar we doen het gewoon. En ik zie mijn buddy, zie ik een stukje schapenpoep van de vloer pakken. Na die sergeant kijken. Vop! Zo op zijn achterhoofd. <laughs> die sergeant zich om en zegt, ja, de naam van mijn buddy. Kom maar mee, fijn En dus op de laatste dag van zijn opleiding wordt hij naar huis gestuurd en hij krijgt zijn diploma niet. Wow. Ja, dat wow. zijn echt life choices. Wow. En achteraf misschien prima, want misschien mocht hij eenmaal niet op een opleiding. je weet wat daar gebeurd was, weet je wel. Je weet niet hoe het leven loopt. Maar ik weet echt dat het moment kijk van, ga je dit nu echt doen? En hij doet het en het pakt nog verkeerd uit ook. Oh, degene die dit hoort, dus die zal het misschien wel horen. Die gaat ook helemaal stuk nog. Lekker hè. Schat. Bizar. Heerlijk. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Hoe je wow,
1: wow, het ook in je hoofd? Van die
0: overwegingen. Allemaal goed uitgepakt met hem verder.